0: puesto en mi vida, en mi corazón, de decir, Dios, no podemos permitir que seamos de esas iglesias que vienen ahí en en Mateo 23, 24, ahí en Ezequiel, ahí en Apocalipsis, que no seamos de esos que se van a enfriar, que no seamos de esos que perdamos el verdadero amor por ti, nuestro primer amor, ¿no? Como ese día que te te convertiste. Yo hoy les quiero hablar de un tema, eh, hasta cierto punto común, no sé, no sé cómo la pasaron ustedes, creo que no se habló mucho el domingo pasado, que fue el primer domingo después de los recientes acontecimientos, y el motivo por el cual no quiero dejar pasar esto es porque, les voy a contar muy brevemente, yo estoy tomando unas clases los lunes en la tarde, entonces el lunes pasado, perdónenme, es que estoy bastante, bastante enfermo, el día de ayer me, me agarro con todo, eh, Entonces, perdón, el lunes lunes anterior eh, tuvimos en nuestra clase, no íbamos a empezar nuestra clase como normalmente lo hacemos, es un diplomado, y entonces a los 10 minutos de la clase la maestra se para y nos dice, ¿están todos bien? Y todos así, pues no. O sea, yo no sé ustedes, no pero a mí, les cuento muy brevemente una anécdota, estoy seguro que aquí hay más de 100 anécdotas, ¿no? Eh, para todos aquellos que viven o trabajan en el DF. Sé que aquí en el Estado de México se sintió fuerte el sismo, pero creo que en el DF, de acuerdo a los testimonios que yo he escuchado, no de, 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 una, de cada una de las dos partes, en el Distrito Federal fue realmente fuerte, no en el sur sobre todo. Entonces, ustedes tienen su casa por el sur, yo estaba ahí saliendo con, con, con mi esposa para recoger a, a nuestra chiquita que ustedes ya bien conocen, y en eso pues ahí nos agarra el temblor. no Y... Lo, lo primero que pasó por mi mente pues, fue mi hija que estaba en el kinder, pero mientras eso pasaba por mi mente, un mensaje llegó más rápido a mi celular y era dos edificios en la colonia del Valle que se habían caído a una cuadra de la escuela de mi hija. Entonces, ya se imaginarán el estrés y el pánico en el que entramos, ¿no? mil gracias. perdónen mis drogas. Ahorita si lo necesito, pues ya. este Entonces, pues fue, fue, fue obviamente muy traumático para mí, ¿no?, Y y ya que llegamos allí a a la colonia del Valle y todo, pues resulta que bendito sea Dios, estaba bien, mis papás habían podido pasar por ella, todo. Y entonces, cuando cuando yo realicé, cuando yo me di cuenta de la magnitud de los eventos, salí desesperado a a buscar a qué o a quién ayudar. Atrás de casa de mis papás había un edificio totalmente derrumbado, no sabían si había gente adentro, Y, y yo estaba desesperado, y entonces. Eh, había puros vecinos porque los servicios de emergencia obviamente estaban colapsados y, y me dicen, no te metas, o sea, no, 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 no te puedes meter, ¿no? No te puedes este, meter al edificio porque en vez de 15, pues van a ser 20 muertos, ¿no? Y tenían toda la razón, entonces, pues me fui caminando por varias calles a ver a dónde podía ayudar, ahí en las colonias Narvarte del Valle fue bastante, bastante feo el asunto y finalmente pues no pude ayudar, entonces, esa fue como mi experiencia traumática, ¿no? Y entonces la maestra, que resulta ser psicóloga, nos decía, bueno, les tengo una noticia a todos, somos como 20, 20, 22 en el grupo, nos decía, todos ustedes sufren de estrés postraumático. Y creo que muchas personas eh, con las que nosotros convivimos a diario, están o estamos en las mismas. Entonces ya hicimos ahí una especie como de sesión, ¿no? Este, en la que luego les platicaré ahí unos pasos y te preguntan y entonces tú te preguntas y te cuestionas y todo. Finalmente, como para volver a conectar los dos hemisferios del cerebro, salir del estado de, de alerta ¿no? y vivir tu vida más o menos normal. Pero luego me encontré con esta este, con esta noticia y dije, ¡ay! Pues si yo ya pasé mi sesión, ¿no? Este, Pues creo que que va a tomar más tiempo del del que yo hubiera podido pensar. Esta noticia dice por ahí que el estrés postraumático de los que vivimos en la CDMX, entendiendo la zona conurbada, puede durar hasta unos 20 años. Y me acuerdo de esto y me llamó la atención porque justamente me decía una persona en la oficina: Yo no tuve, bendito sea Dios, el infortunio de vivir 1985. Aunque no parezca, nací después. Eh, pero mucha gente que sí lo vivió, ¿no? En la oficina, este, familiares, etcétera, etcétera, me decían, es que claro, o sea, claro que vas a vivir con miedo, claro que vas a vivir con ansiedad. Nada más para que lo sepan, mi esposa sigue cargando una maleta con cosas de emergencia, ¿no? Ya trae ahí nuestros pasaportes, este, dinero, etcétera, ¿no? Porque no se siente tranquila, porque dice, es que ¿cuándo, ¿cuándo va a volver a temblar? Y muchísimos sacan artículos, ¿no?, e incluso publican, hay cosas de que no, es que sí, va a venir uno más fuerte, no, es que la réplica, no, es que... O sea, en serio, si, si todavía nos queda la duda o la esperanza de pensar que podemos predecir este tipo de eventos, estamos muy equivocados, muy equivocados. Y si creemos que hay algo que podamos hacer para que, no sé, lo sobrevivamos, etcétera, creo que hay muchas cosas que a nosotros como iglesia, que a nosotros como hermanos, a nosotros como hijos de Dios, quizás no nos han quedado claras. Y es que dice por ahí la Biblia, ¿quién por preocuparse podrá añadir un codo a su estatura? Y realmente lo que la Biblia quiere decir aquí no es, o sea, porque acuérdense que el codo era una medida, no, una longitud, pero realmente lo que quiere decir es, no, no porque te preocupes vas a ser más alto, no porque te preocupes le puedes añadir longitud a tu vida. Todos tenemos desde antes de haber nacido, una cita con Dios, y a esa cita, si algo podemos estar nosotros seguros, es que no vamos a llegar tarde, pero tampoco vamos a llegar temprano. Entonces, alrededor de todos estos acontecimientos hay muchísimas historias, ¿no? Obviamente después de, de esto que ocurrió, todos en la oficina platicando, este, afuera platicando, con los amigos, con la familia, etcétera, y cada quien cuenta su historia. Y yo me encontré con un par de historias, ¿no? De gente que desafortunadamente sí perdió la vida. Y entonces, por ejemplo, me decía, me decía una persona en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ella sí y todos los demás no? ¿Por qué si había edificios más amolados? ¿Por qué ese? Donde estaba tal persona, o en tal momento, o en ese instante fue literalmente a sacar el pan y le cayó una barda, eso es una historia real. ¿Por qué? Pero cuando... Cuando estamos en Cristo, cuando nosotros leemos la Biblia, gracias a mí, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, deberíamos, en estricta teoría, tener esa paz. Ahora, preocuparse es algo absoluta y totalmente humano. Y es por eso que sí, en efecto, vamos a estar en unos momentos de estrés postraumático. O sea, les aseguro, de verdad, podría yo apostar, lo que ustedes quisieran, a que si ahorita se hace un, un simulacro aquí en el, en el hotel... Todos vamos a salir por patas. O sea, que no corro, no grito, no empujo, ni que en la goma? Vamos a salir corriendo y vamos a estar allá en tres segundos. Todos. ¿No? Y hasta mandaron memes ¿no? de, de, en el simulacro y luego en el temblor. ¿no? Ese fue en el primero que no, que no estuvo tan gacho. ¿no? Y el primero salía bailando y en el segundo, ah, no, espérate. Así estamos. Y así vamos a estar. Y yo no entendía por qué cuando yo era chiquito, mis maestras, cuando hacían simulacro, me regañaban por echar relajo, por platicar. Y me decían, tómalo en serio, de verdad, sí, 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 se puede poner esto feo, sí puede pasar. Ay, maestra, pero si ha temblado y nunca pasa nada, ¿no? Hasta está padre que tiembla así tantito y dices, ah, bueno, ya tembló, ah, y ya platicas de eso un rato. Pero cuando realmente pasan las cosas, como pasó el 19 de septiembre, te, te da una perspectiva diferente de las cosas, te da una perspectiva muy diferente de lo que es un simulacro y de por qué sí lo debes de tomar en serio. Y por eso dice la noticia que el estrés postraumático puede durar hasta 20 años. Porque lo difícil o el reto va a ser enseñarles a nuestros hijos que tienen que tomarse un simulacro en serio. Entonces, yo no quería dejar pasar esta parte porque porque creo que es importante que se hable de ello. Parte de de lograr vencer ese estrés es sacarlo, es hablarlo. Hablarlo, hablarlo, hablarlo hasta que te canses. E identificar esa situación traumática que fue la que se fotografió en tu vida y por la cual todavía estás nervioso. Pero más importante de eso es porque si algo ofrece el Evangelio, si algo ofrece la Biblia, es una vida sin ansiedad. Entonces, varios de aquí, este, algunos compañeros me contaban, ¿no? Es que yo fui a ayudar, fui a tratar de sacar escombros, fui a tratar de ayudar a la gente, fui a compartir y está súper cerrada la gente. No se les puede hablar de Dios, no están receptivos. Pero yo te voy a decir una cosa, después de pasado el asunto, el evento, debe de haber una gran diferencia entre la gente que tiene una verdadera relación con Dios y la gente que no. Y la gente que tiene esa verdadera relación con Dios deberíamos, y me incluyo, deberíamos poder vivir en paz, tranquilos. No te estoy diciendo que no hagas tu maletita de emergencia, pero sí te estoy diciendo que no podemos saltar, cuando escuchamos una alarma de un un reloj, de un celular o la alerta sísmica. No podemos, no debemos. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos la certeza de que no importa, mira, si ahorita tiembla 15 grados Richter, si tú o alguien, algún ser querido tuyo, pierde la vida, es porque así Dios lo había determinado y no ibas a llegar tarde. Y así te pongas un caparazón de, de latón, te va a tocar. Y decía mi abuelita, cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas. Y es, es muy cierto. Dios tiene determinada esa fecha y nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que el único que tiene control del tiempo y la duración de nuestra vida es Dios, no nosotros. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero primero quisiera yo que que ofreciéramos o que habláramos o que le diéramos verdadera importancia, mucha más importancia a lo que la Biblia nos ofrece al respecto de esto. Y es que si tú vienes aquí los domingos, estoy seguro que es por una muy buena razón y esa razón está en Isaías 41.10, y me acompañan. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diesta de mi justicia. Salmo 46, por favor. Y lo único que quiero recalcar con estos versículos, por ahí hay mucha gente ¿no? que dice, este, que se puso a contar, yo la verdad es que no he tenido la curiosidad para sentarme a contar cuántas veces dice la Biblia que no temas, pero por ahí dicen que son 365. Una para cada día. No sé si realmente sea por eso, ¿no? Pero, Salmos 41.6, y ese me gustaría que lo leyéramos prácticamente completo. Perdón, 46.1. Disculpen mi dislexia. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y... Que Adoc creo que es este versículo? Y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y es aquí lo que que me gustaría que nosotros profundizáramos el día de hoy. Si tú estás aquí hoy, si tú decides venir todos los domingos, si tú decides disipularte o decides disipular, o decides tomar tu relación con Dios en serio, es por una sola razón. Porque Dios es tu piedra del ángulo. Porque Dios es tu piedra de la cual no puedes quitarla un segundo de tu vida porque tu vida se derrumba. Dios, Dios es eso por, por, por eh, definición. Si tú quieres o no ponerlo en ese lugar en tu vida depende de ti. Pero creo que, ya hace rato lo decía Rafa, ¿no? oigan, no se vayan antes de que alabemos al final. Yo no sé cuánto tiempo tú le dedicas a Dios. Yo solamente te puedo hablar por mí y te digo que no es suficiente el tiempo que le dedico a Dios. Yo te puedo decir que es una burla verdaderamente lo que le dedico a Dios, cuando Él me regala 24 horas todos los días. Y yo hay días que no le dedico un 24 avo de su día, del día que Él mismo me ha regalado. Si tú y yo creemos que Dios es esa piedra angular en nuestras vidas, que es nuestra fortaleza, que es nuestro escudo, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones que es a quien primero acudimos cuando tenemos un problema, eso nos tiene que ayudar a lentamente ir pudiendo deshacernos de nuestras preocupaciones y dejárselas a Él, porque aparte es un mandamiento de Dios, no es una solicitud, no es una sugerencia, es un mandamiento. Y Dios dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Y si nosotros seguimos creyendo o tenemos la idea De que que poniéndonos nerviosos o preocupados o viendo las noticias a ver a qué hora pasa algo, a ver a qué hora nos pasa, a ver a qué hora no nos pasa, no estamos teniendo esa fe en Dios, no estamos poniendo a Dios en ese lugar de prioridad en nuestra vida diciéndole: Dios, tú eres el único que tiene control sobre mi vida. No López Dóriga, no CNN, no nada de lo que se diga o nada de lo que se viva, sino tú, Dios, tú tienes mi vida en tus manos. ¿Ahí se escucha? Sí, gracias. Esto que ha venido sucediendo no solamente, o sea, si sí ha sido una cuestión de tiempos, no, pero estoy seguro que, que si había cristianos por ahí del 85, pues también se pusieron a pensar si eran los últimos tiempos. Y creo que nuestra iglesia, así como muchas iglesias, iglesias perdón, cristianas, hemos tratado de alguna forma de encajar algún tipo de cronómetro con respecto a lo que está sucediendo y lo que Dios nos promete en el arrebatamiento. Es natural, todos queremos saber cuándo, o cómo, o en dónde, o qué voy a estar haciendo, y entonces decirle a alguien y, y realmente irnos, ¿no? y voltear a ver sus caras, y como Gorni dice, volver a ver la cara de López Dóriga, a ver qué, qué está diciendo en ¿no? las noticias, en ese momento en el que todos nos vayamos en el rapto. ¿no? Pero la realidad es que no hay forma de saberlo, porque aparte Dios lo dice en la Biblia. Entonces, por más conjeturas que hagamos, cuentas, multiplicaciones, sumas, divisiones, menos el número que pensaste, no va a haber forma de que podamos llegar a la fecha y hora que Dios tiene determinado para, para llevarse a su iglesia. Y acuérdense que cada día que pasa, es un día más que Dios le está dando la oportunidad a más gente de escuchar. Pero ahora, ¿estamos haciendo algo para que más gente escuche? ¿Estamos haciendo algo por si sí es hoy, por si es mañana, por si sí es pasado mañana? No lo sé, y es una pregunta que cada uno nos tenemos que hacer. Estamos sin duda, si algo sí podemos tener la certeza, estamos sin duda viviendo los tiempos descritos en la Biblia. O sea, eso sí no nos puede quedar duda. Hay gráficas, hay estadísticas, hay historia, hay récords, ¿no? De cómo han ido en aumento cada vez más estos desastres naturales de los cuales Cristo habló en su palabra. Y Dios a través de los profetas cómo las cosas sí se han dado y sí se han ido cumpliendo. No estamos viviendo una fantasía, tampoco el hecho de que no haya pasado el 23 de septiembre o el 30 o el, el día que ustedes quieran, no quiere decir que no estemos viviendo los últimos tiempos. Todo lo contrario. Y ustedes volteen a ver de verdad, basta con abrir las noticias para ver que se están cumpliendo tiempos proféticos. ¿Qué, ¿Cómo estamos tomando esto? ¿Lo estamos tomando en serio o no? Yo apenas le decía a mi mujer, yo creo que lo más peligroso de que haya sucedido un evento como el que sucedió ahora el 19 de septiembre, es que la sociedad mexicana se quede exactamente igual que como estábamos el 18 de septiembre. Creo que eso es lo más peligroso. Y no me refiero a que no tengamos el estrés postraumático, sino que sí tengamos el miedo de decir ya nos vamos, el miedo de decir, o la la prisa, la urgencia de decir, estamos viviendo estos tiempos Dios, o sea, de verdad, porque aparte, hey, esto fue lo que nos tocó de cerquita, pero yo tengo compañeros viviendo, compañeros de trabajo viviendo en Puerto Rico, y les quiero decir que ahí sí sentían que se acababa el mundo, ahí sí sentían que se acababa el mundo, o sea, la isla quedó destrozada, destrozada. Hasta la fecha no nos podemos comunicar con ellos porque no hay comunicaciones. O sea, esto que nos pasó, sí, de, de ninguna manera pretendo yo menospreciarlo, de ninguna forma, pero sí quiero que abramos nuestro panorama, voltemos a ver todo lo que está ocurriendo porque no solamente es aquí. Creo que este es un aviso importante para una nación idólatra, una nación en su gran mayoría alejada de Dios. ¿Qué está pasando con todo lo de alrededor? Con los huracanes, con los sismos en otros lados, con las guerras. O sea, ¿sí sabían que estamos en manos de dos. No me quiero expresar mal, de dos personas con muchísima iniciativa, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y que dependemos casi, casi de su Twitter. O sea, ¿sí sabían que el, que el, que el futuro de la humanidad está en manos de esas dos personas? Porque a veces. Y a mí me pasa, se los prometo. No. Ya no quiero ver noticias porque me estreso. Pues sí, pero no verlas no quiere decir que no están pasando. Una, ¿no? Y dos, el único beneficio que yo le veo a enterarme de todas esas cosas es saber que estamos cada vez más cerca y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide que vivamos en estos tiempos. Miren, Lucas Lucas 12 es el el capítulo que vamos a ver el día de hoy, más a profundidad, y quisiera que se fueran primeramente al versículo 35... al versículo 35, porque esta esta parte es increíble. Ahorita vamos a ver los versículos 22, 22 al 34, porque es ahí donde está el mandamiento de Dios acerca de, de la ansiedad o del afán, del estrés, de la preocupación. Pero no es casualidad que Dios primeramente les diga, oigan, no se preocupen, no se estresen, no tengan ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios va a cuidar de tu vida primeramente y además hay unos versículos después que ahorita los vamos a, a revisar. Dice, no te preocupes porque Dios tiene para ti el reino de los cielos. Y después de que Dios te pide que no te preocupes y de que dejes tus, tus ansiedades y tus afanes en sus manos, Dios pone este, este pasaje. Y no creo que sea ninguna casualidad. Dice así, «Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este pasaje no es casualidad que esté después de que Dios te dice no te preocupes. Y Dios está viniendo hoy a nuestra iglesia, está viniendo hoy a nuestro país, a nuestra nación, a toda esta sociedad, y te dice primero, como creyente, no te preocupes, tu vida está en mis manos, no depende si estás junto al muro de carga, o en el triángulo de vida, o sea, en, en verdad, las probabilidades de que nos agarre una situación así, en una circunstancia en la que podamos protegernos de inmediato, son mínimas. Hay 24 horas para que eso pase, y te tengo una noticia, en la mitad de esas 24 horas tú y yo estamos roncando, Entonces probablemente si sucediera algo así, ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Es 50% de probabilidad. El otro 50% de probabilidad es que en efecto estés despierto. Pero Dios te dice, no te preocupes, todas estas cosas van a suceder, tú no te preocupes. Y luego, Dios en un mensaje increíble y preocupado por su iglesia te dice, pero sí está alerta, pero sí estate atento, que no te dé igual. Date cuenta de lo que está pasando y pon tu vida en perspectiva para que estés siempre preparado. Preparado para ese momento en el que Dios diga, muchachos, hora de irnos. Este mensaje que Dios da es es impresionante y creo que es un buen momento en nuestra iglesia para tomarlo y que no se nos olvide si el día de mañana, miren, si toma otros 30 años en temblar de esa misma forma, que tengamos 30 años en los que estemos cercanos a Dios y que no necesitemos de un susto así para poner nuestra vida a cuentas con Dios y decir no Dios, ahora sí, ahora sí ya, ahora sí ya, mira, si estaba chupando Dios, Dios, este, al fin que esto va a ser rápido, seguro el rapto viene en tres días, entonces ya dejo de chupar, al fin que solamente son tres días, o sea, no, no puede ser esa nuestra, nuestra idea. Tiene que estar verdaderamente un peso en nuestros corazones de decir, ¿Qué le va a pasar a la gente con la que estás tú? ¿Qué le va a pasar a toda tu familia? ¿Qué le va a pasar a tus amigos, a tus compañeros del trabajo? O sea, si realmente fuera ya mañana el rapto, ¿podríamos irnos en paz con nuestra cuenta y decir, Dios, yo le hablé a quien le tenía que hablar? No sé, tú yo no, yo de verdad no. No, 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 no. O sea... Y seguro me podría chillar y le diría a Dios, es que en vez de trabajar hubiera hecho esto, ¿no? Y Dios dice, bueno, tranquilo, o sea, tienes que hacer tu vida, pero tienes que hacer tu vida como si el rapto fuera ahorita. ¿Sí? Sin temer, por un lado, por tu sustento, por tu provisión, y por otro lado, guardando tu salvación. Y tratando de llevar esa palabra a los demás. No, hace rato les decíamos, ¿no? O sea, no podemos estar más equivocados creyendo que tenemos control de las cosas. Tenemos que entender principalmente tres cosas. Nuestras herramientas de supervivencia, lo que te puedas cargar en tu maleta de emergencia o el conocimiento que puedas tener arquitectónico, de mecánica estática, lo que tú quieras, es limitado. Y cuando Dios quiere, mira, o sea, no hay nada que podamos hacer contra ello. Nuestras herramientas son limitadas. Nuestro conocimiento, lo que nosotros sabemos acerca de este tipo de fenómenos es nulo. Nulo. No sé si se acuerdan, pero en el primer sismo, en el de, no me acuerdo si fue 8 o 10 días antes del del, del 19, se vieron ahí unas luces en la noche y todo, yo las vi, a mí nadie me contó, yo sí las vi, porque sí salí de mi casa, y mucha gente decía, no, no, es que son ondas electromagnéticas de las piedras de abajo, que no sé qué, y no pudieron explicar por qué no pasó después, o sea, verdaderamente, el día que nos demos cuenta como humanidad que nuestro conocimiento del todo y el conocimiento que tiene Dios acerca de este mundo y de la la vida, y de nuestra vida, ese día nos va a quedar claro que nosotros no sabemos nada. Pero primero lo tenemos que reconocer. Y en ese reconocimiento está el hecho de leer una noticia, ¿no? Decir que va a temblar más fuerte. Pues sí, sí, si no... Mira, nadie sabe, de verdad nadie sabe. Y nadie puede saberlo. Y por otro lado nuestras habilidades también son insuficientes. Entonces, miren, vamos a a leer estos primeros versículos de la afán y la ansiedad. Dice el versículo 22, Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, o a su vida un minuto? Pues si no podéis ni aún aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, Mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios... Y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego, también viene una parte muy, muy importante, por si no nos había quedado claro. Ya te dice, no te preocupes, no te afanes. Y luego te dice, no temas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, Es normal que estemos viviendo en una sociedad cada vez más temerosa y que vivamos una, una ansiedad ya global. Yo me acuerdo que cuando era niño no se tardaba uno la mitad para pasar un avión. No se tardaba, de verdad, la mitad. A raíz de los eventos del 11 de septiembre, bueno, ya viajar a Gringolandia es una pesadilla, te tienes que quitar hasta los chones, te revisan lo que quieran, ¿no? Y tienes que llegar como cuatro horas antes de tus vuelos pero eso es una parte de la, de la psicosis, y yo me acuerdo que en ese momento, ¿no?, o, o reciente de esos eventos, yo decía, bueno, pues nada más Estados Unidos quienes están paranoicos, y luego viajo a otro lado el año pasado, totalmente distinto, nada que ver, ni siquiera te piden visa, pero te revisan igual, y eso fue porque hubo otros atentados, no sé si se acuerdan, este, a principios de año en París, y otros atentados el año pasado en Londres, y otros atentados en España, y etcétera, etcétera. Entonces, ya la paranoia, la psicosis que se vive, ya no es en los aeropuertos de Estados Unidos, ¿verdad? Ya es en todas partes. Y todos estamos nerviosos de lo que puede pasar. Me acuerdo perfectamente, ¿no?, que acabamos nosotros de estar ahí en un, en un, en un, en un lugar, este, justamente en Francia, salimos, y entonces suceden los atentados y me dice la persona de trabajo con la que iba, es que pudimos ser nosotros. Y ese pude ser yo, es una de las partes que nos da este estrés, que no se quita, no se va. Y decir, es que pude haber sido yo por unos minutos y no me hubiera levantado, ¿no? No te pones a pensar así. No sé qué pasó por tu cabeza en el momento del sismo, ¿no? Pero dices, es que si me hubiera tardado más, si me hubiera tardado menos, si hubiera hecho esto, si no se me hubiera atravesado el coche, si no sé qué, algo horrible hubiera pasado. Sí, pero Dios es quien tiene control de tu vida. Es Dios. Y a esa psicosis generalizada y globalizada, nosotros solamente le podemos ofrecer, y deberíamos de poder ofrecerle, lo que el Evangelio ofrece, que es esa paz. No sé, ha estado muy, muy de moda eh, la parte, ahorita vamos a regresar a esto, ha estado muy, muy de moda, la parte eh, eh, laboral, ¿no? e incluso en lo familiar y todo esto, y ahorita ya resulta que también los niños tienen estrés, y los perros tienen estrés, no hay psicólogos para perros, yo no puedo creerlo, pero sí lo hay, y, y es muy común la frase manejo del estrés, y de verdad eso es todo lo que te ofrecen, ¿eh? tú vas a un curso de administración, de lo que tú quieras, las maestrías, todo, y es manejo del estrés, lo que el mundo y lo que la sociedad nos ofrece a ti y a mí, ante todo este tipo de situaciones y todo este tipo de paranoia y psicosis, que solamente va a ir en aumento, solamente va a ir en aumento, es el manejo de ello. Entonces, hay es increíble porque, mira, tú buscas manejo del estrés en internet y vas a ver toda clase de frases que a mí me apanicaron porque te dicen cómo aprender a vivir con el estrés, ¿no? Cómo aprender a que el estrés lo puedas canalizar de manera positiva. O sea, te están diciendo, vas a vivir con él. Vas a vivir con el estrés, vas a vivir con la ansiedad, aprende a manejarla. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Qué te ofrece Dios? Te ofrece eliminarla. No hay ningún curso, ningún diplomado, ningún nada que te diga, yo te voy a quitar el estrés. La sociedad parte del principio en que vas a tener que manejarlo, porque siempre vas a tenerlo. Y Dios a través de su palabra, a través de una relación con él, te dice, yo te lo quito. ¿Quieres hacerlo parte de tu vida? ¿Quieres acostumbrarte a él y hacerlo un miembro más de tu familia? ¿No? Y aprender a convivir con él y estar en contacto con él. ¿O quieres eliminarlo de tu vida? Esto es increíble y se lo está diciendo la persona probablemente más preocupona de toda esta sala. Entonces, cuando yo leía esto y profundizaba en esta enseñanza, yo decía, Dios, por favor, o sea, quiero apropiar esto. Quiero deshacerme del estrés. Porque, claro, pues es que, ¿no? Y de repente me reclaman y ay es que el tráfico y es que ya están y les digo, pues mira vives en la ciudad más grande del mundo, 25 millones de habitantes, no sé cuántos millones de coches, ¿cómo no va a haber estrés? Pues ya mejor aprende a vivir con él. Y no, no es así. Dios, Dios nos dice, no, no aprendas a vivir con él, quítalo de tu vida. Y entonces ahí viene la pregunta de los 64 mil, ¿cómo le hago, Eric? ¿cómo le hago? Si el que te lo está diciendo no puede con ello, ¿cómo le hacemos? La más increíble noticia es que esto no depende de algo que yo te diga. Esto no depende de mí, por supuesto, ni de ti. Depende de lo que Dios sea en tu vida. Y si Dios es quien tiene que ser en tu vida, ya la armamos. Y de verdad estoy seguro que podemos llegar a ser una iglesia que la gente verdaderamente, en esta época de crisis, en esta época de ansiedad, vean y digan, oye, ¿cómo le haces para estar tan tranquilo? ¿Cómo le haces para estar tranquilo? Ojo, no quiere decir que no vamos a estar expectantes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que he tratado de acompañar siempre desde el principio ¿no? de esta plática. Es quitarnos ese nerviosismo. Sí, sí supieron, después de, de, del, del sismo, ¿se acuerdan que el sábado, el domingo, no me acuerdo?, Sonaron las alarmas sísmicas en la mañana, por un movimiento ahí que creo que se sintió bastante leve, al menos en mi percepción, pero dos mujeres se murieron, de infarto por supuesto, de infarto. Claro, yo también corrí como, pero como el coyote, o sea, no, 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 claro que corrí así, y claro que estaba yo exaltado y acelerado y todo, ¿cómo no lo vamos a estar?, pero aquí está la clave de eso, porque la oferta de Cristo es eliminar nuestro estrés. Miren, los, 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 los gabachos que hacen encuestas de todo y estadísticas de todo dicen que cada año en Estados Unidos, cada año, se suman 20 millones de adultos a los diagnósticos de, insa- de, de insanity o de, de poca salud mental, de locura. 20 millones de adultos cada año. La estadística de Estados Unidos dice que 50% de la población estadounidense sufre de algún trauma mental. 50%. Yo creo que si hacemos este mismo estudio aquí ahorita en México, se va a disparar. Sobre todo por esto, ¿no? Pero esto no es algo local, esto es algo mundial. Y verdaderamente, ¿no? Decían que eh, había... O sea, esta, esta estadística que hace un par de años estimaba que 100 millones de habitantes en el mundo sufrían de ataques de pánico. ¿Alguien vio a alguien con un ataque de pánico este, cuando sucedió esto? ¿No es ustedes? A mí sí me tocó ver una persona con ataque de pánico. Es verdaderamente horrible. Entonces, esos 100 millones acaban de disparar a 110, ¿no? Y esos 10 millones son de México. O sea, esos ataques de pánico, la gente que verdaderamente es un, es un miedo incontrolable ante algo que ni siquiera puedes identificar bien qué es a lo que le tienes miedo y tu reacción es total y absolutamente impredecible. Es un ataque de pánico. Pero, pues podemos una de dos, hacer lo que nos dice el mundo, ¿no? Y ir un, un este, a una clase de administración del, del estrés, de la ansiedad, aprender a vivir con ello o empezarnos a drogar, ¿no? Porque... Esta estadística decía justamente que el 50% de la población en Estados Unidos toma algún medicamento para control del estrés, del sueño, de ansiedad, de depresión, o sea, cualquier trastorno mental de este estilo. O podemos seguir lo que Dios nos dice. Y entonces tratar de tomarnos ese medicamento, de hacerle caso a la terapia que Dios tiene aquí en su palabra para nosotros y ver si funciona, ¿no? Allí en Lucas, en el versículo, en el versículo pues, 22, ¿no? justamente menciona la, la, la frase, ¿no? no os afanéis por vuestra vida. En un inicio Dios te dice, primero no te preocupes por tu vida, no te preocupes por cuánto vas a vivir o cuándo vas a morir. Es lo primero que Dios nos dice. Porque creo que de manera lógica es lo primero que nos preocupa. Y después se va por todo lo material. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? ¿Dónde vas a estar? Y entonces nos pone todos estos ejemplos que son sumamente comunes ya en nuestra vida como cristianos, ¿no? Lo de los pajaritos, este... Y que pues, si a ellos no los deja sin comer, pues menos a nosotros. Lo de los lirios. O sea, todo suena bastante ya familiar en nuestra cabeza. Pero... ¿Lo hacemos, lo hacemos parte de nuestra vida? O sea, ¿sí vivimos así de despreocupados? Yo creo que no. Yo no. Yo definitivamente no, porque en cuanto empiezo a pasar por un tema económico, pues me empiezo a preocupar, en cuanto empiezo a pasar por un tema de salud, me empiezo a preocupar, o veo a mis hijos, ¿no? Y digo, es que, ¿quién los va a cuidar? ¿Y dónde van a estar? No, a mi esposa, por ejemplo, le costó muchísimo trabajo volver a llevar a a, a la niña a la escuela, muchísimo trabajo. Y yo le decía, entiende que no está en tus manos, su vida no está en tus manos, gracias a Dios. Gracias a Dios, de verdad, ¿eh? Porque 10 minutos y... La niña, ¿quién sabe qué sería de ella? Y no por ella, no, sino por todos nosotros. No estamos capacitados. Si no nos podemos cuidar a nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar capacitados para cuidar a un ser de 3, 4, 5, 10, 15, 20 años? No lo estamos. Pero hay que partir del principio que es justamente... Gracias, Juanito. Este. Vámonos a primera de Pedro, eh, capítulo 5, versículos 6 y 7. Aquí está la respuesta, la respuesta de los 64 mil. ¿Cómo le hago para dejar de afanarme? ¿Cómo le hago para dejar de estresarme? ¿Cuál es tu receta, Dios? Me voy a leer un poquito antes del versículo 6 y dice, eh, Estad sujetos a, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay dos pasos muy específicos en este pasaje que Dios dice que tenemos que hacer para quitarnos de esa ansiedad. Y una es verdaderamente humillándonos. Humillándonos en el sentido de entender el poder que Dios tiene en tu vida y en la mía. Entender que el cuidado no lo tienes tú. Que tú no tienes el poder para sostener a tu familia, para sostenerte a ti mismo, para proveerte, ni para proveer a los demás. Ese poder y ese cuidado lo tiene Dios. Cuando nos humillamos ante su poderosa mano, en el sentido de entender el poder que Dios tiene para cuidarnos, es en ese momento en el que entonces, no, aquí dice, primero Pedro dice, entonces suelta y ponle esas ansiedades a Dios si sí, me explico, dice, echa tu ansiedad sobre Dios, Dios me da pánico que vuelva a temblar. Pero ¿sabes qué? Si tú dices que si no es tu voluntad la hoja de un árbol no se mueve, ¿cómo rayo se va a mover la tierra si no es tu voluntad? Entonces el día de mañana, ahorita, cuando sea si tiembla, tú y yo tenemos que saber con certeza y estar firmes en la fe de que si es así es porque Dios quiere que así sea que si fue man-made, que si no, que se lo hicieron los hombres, que si no... Mira, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y acuérdate que Dios usa a los incrédulos. Dios usa a la gente que no está, que no está con Él para muchas cosas para aquellos que sí estamos con Él. Todas las, como dice Romanos 8, 28, que seguramente se saben de memoria, todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas, no dice Dios, las cosas que yo hago o mis pensamientos, o mi voluntad, dice Dios, todas las cosas de quien vengan, todas las cosas que ocurren en tu vida y en la mía, ocurren por una buena razón y para tu bien. Tenemos que tener paz en que este mundo, este planeta, estas circunstancias, están en manos de Dios, primeramente. No no sabemos cuánto tiempo nos tome como sociedad superar esto, y por lo que, a, a juzgar, a la luz de la Biblia, pues va a empeorar. No es como que vayamos a pasar, este, vayamos a pasar 20 años, ¿no? Y ya todos estemos libres del estrés postraumático, sino que esto va a ir empeorando. Porque, hey, ahorita es esto, pero el día de mañana alguno de estos locos con iniciativa se le suelta el dedo en el botón rojo. O sea, ya va a ser de otra, me explico. Eh, los huracanes de Puerto Rico, lo que pasó en Fukushima, ¿no? El temblor de Japón, este, lo, de, lo del tsunami en, en, en Indonesia, o sea. ¿Cuántas cosas no suceden y van a seguir sucediendo? Que nosotros tenemos que tener esto que dice aquí: esto que dice humíllate y entiende que tú no tienes el control. Es muy complicado, muy complicado. Y para todos los que tienen hijos, me entienden perfecto. Quisiéramos tenerlos aquí, guardados, cuidados. No se puede. No se puede. Confiemos en que están en manos de Dios porque así tú y yo se lo pedimos a Dios todos los días. Es un mandamiento todo lo que dice aquí en Lucas 12. Es un mandamiento. Dice, no te afanes, no te preocupes y no temas. Ergo, entendiendo eso, el hacer lo que es. El sí preocuparnos, el sí afanarnos, ¿qué es? ¿Ve? No creer, creer. es falta de fe, Es fe. Es es pecado. ¿Quién lo dijo? Es pecado, punto. Suena horroroso porque cuando yo leí esto y cuando llegué, bueno, no llegué a la conclusión, pero es una conclusión bíblica, el hecho de que la preocupación es pecado pues miré en mi espejo ¿no? y dije, estoy para llorar, para llorar, porque entonces peco cada segundo de mi vida. Cuando yo estaba consciente quizás de algo malo que hubiera pensado del microbusero que se me metió, o de una mentira, o lo que tú quieras, ahora es más grave porque muchas veces de las que peco ni siquiera estoy consciente de ello, ni siquiera. Y si trabajo con ansiedad y si estoy con ansiedad con familia, no, Dios me dice, Eric, estás pecando. Solamente hay dos ramos por los cuales uno se puede afanar. No se puede preocupar. Te preocupas por las cosas terrenales, te preocupas por las cosas del mundo, versículo 22. O te preocupas por lo celestial, por lo eterno. Y ahí está la medicina en el versículo 32. No temas. Manada pequeña porque vuestro padre le ha placido daros el reino. Dios te dice, no te preocupes tampoco por lo espiritual, porque Dios ya te dio el reino, ya tienes eternidad, ya estás salvado. Pero, ¿esto nos lleva a dejar de pecar? Si lo logramos aplicar a nuestras vidas, sí. Vamos a continuar porque somos humanos. Pero Dios lo que quiere, acuérdense, es que cada día vayamos pareciéndonos más a esa persona que Dios tiene planeado en tu vida y en la mía. Y hay algo increíble después de esto, increíble, y es el hecho de que Dios te ha dicho a ti que hoy estás aquí en domingo y que estoy seguro que por eso vienes, te ha dicho a ti que tiene un plan para tu vida, ¿sí o no? Si Dios no tuviera un plan para tu vida, o si tú no creyeras que Dios tiene un plan para tu vida, vería difícil que te levantaras todos los domingos a venir a escuchar de Dios. Quiero pensar que todos estamos convencidos de ese plan, que ese plan existe, porque aparte Dios te lo dijo. En el momento en el que tú y yo nos convertimos dijimos, Dios, haz algo de mí, úsame. Y quizás te usa en el trabajo, quizás te usa en la escuela, quizás te usa en el club, quizás te usa con tu familia. No sé cómo Dios te use, pero Dios te usa y Dios tiene un propósito para ti. Y si todos los días te levantas, despiertas, sin siquiera poder controlar el latido de tu corazón... Cada latido de tu corazón es la voluntad de Dios, diciendo, para algo te estoy dando este latido, Mariela, para algo te estoy dando este latido. Úsalo. Y entonces dices, Dios, sí, sí quiero. Sí, sí quiero que me uses. Cuando entendemos que tenemos un propósito en la vida, podemos dejar de preocuparnos por nuestra vida. ¿Por qué? Porque si el día de mañana nos morimos, pues ya, Dios nos mandó a la banca. No sé si me explico, pero ¿cómo crees que Dios no va a cuidar de tu sustento, de tu provisión? Si tiene un plan para ti. ¿O acaso Dios te dice, oye, es que yo tengo un plan para ti, Juanito, un plan grande, ¿no? Pero pues por favor come bien, te pones a chambear, porque si te me mueres a la mitad tú vas a tener que llamar a alguien más. ¿No es así? Dios te sustenta en tu vida para que cumplas ese plan. ¿Sí me explico? Te va a llevar por el camino, te va a llevar, te va a sostener porque tiene un plan, porque tiene un propósito si no lo tuviera ya no estarías aquí porque no venimos a convertir el oxígeno en dióxido de carbono, no venimos a eso y nosotros deberíamos de ser los más convencidos de ello ¿por qué Dios les pide ahí en varios, este, en varios versículos, en varios pasajes les pide que no acumulen que no construyan, que no atesoren justamente aquí dice, después del versículo 32 ¿no? El versículo 33 dice, Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí, ahí estará también vuestro corazón. Algunas personas de mi familia perdieron varias cosas en el temblor. Varias cosas materiales, afortunadamente solamente quedó ahí, pero varias cosas materiales. Y a veces es muy fácil desde afuera decir, pero estás vivo, ¿no? Pudo haber sido peor, pero díselo a una persona que perdió todo su patrimonio. Díselo a una persona que trabajó 25, 35, 40 años de su vida para comprarse una casa, un techo que dejarle a sus hijos y de la noche a la mañana no lo tiene. Ya no lo tiene. Y ese trabajo de 30 años, ¿eh? Adiós. Y justamente yo lo platicaba con mi papá, compras un departamento, compras aire, compras aire. ¿Qué te toca del terreno? Se te cae una casa, pues bueno, tienes tu terreno, construyes cuando tengas las posibilidades. Se te cae un departamento, ¿y qué haces? No hay un dueño del edificio. Entonces, a veces es fácil juzgarlo en ese tipo de pérdidas materiales y decir ay bueno, pero pues, estás vivo y dale gracias a Dios y gózate, pues es más fácil a veces decirlo que hacerlo, porque ponemos tanto empeño, tanto esfuerzo en nuestra vida en conseguir lo que quizás ahorita tienes, que el imaginar que lo puedes perder de un segundo a otro, nos da pánico, no sé si a ustedes, no sé si a, si a ti te han asaltado, a mí en esta hermosa ciudad me han asaltado cuatro veces, cuatro veces, y las cuatro veces que me han asaltado, O sea, a la segunda dije, por supuesto que ya jamás voy a usar reloj. Y no sabes el primer reloj que me robaron el sentimiento o el el cariño que yo le tenía. Ni siquiera porque hubiera sido un reloj caro, ni mucho menos. Era un reloj que para mí tenía valor sentimental. Y cuando me lo robaron dije, no es posible, no es posible que alguien con la mano en la cintura, sin sin más ni más, te diga, dámelo y se lo tengas que dar. ¿Por qué? Te vas a poner al tiro con una... ¿Con una pistola? Pues claro que no. Y entonces tienes un sentimiento espantoso, no sé, para aquellos que han vivido una situación así de espantosa, horrible, tienes un sentimiento de impotencia asqueroso, ¿no? Ira, que dices, no se vale, no es justo. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque ponemos valor sentimental a algo que no está hecho para tenerlo. Porque ponemos más de nuestra energía en algo que no debería de tenerlo. Y Dios nos los dijo... Hace 2000 mil años, seguramente hace 2000 años no estaba la situación de seguridad como está ahorita. Seguramente hace dos años cuando Jesús manda a escribir esto, no se vivía la peor crisis de seguridad en Tarnepantla, ni de robo de niños, ni de todo esto que está pasando. Y sin embargo, Dios dice, vende todo lo que tengas. Que no te importe. Haz bolsas que no se envejezcan. No te preocupes porque... Está muy padre lo que tengo, o ya está gastado, o no, o mi casa, o, o estas cosas que he logrado comprar después de tanto esfuerzo. No puede estar ahí nuestro sentimiento, no puede estar ahí nuestro amor, no puede estar ahí nuestro cariño. Las únicas cosas que deberían de tener ese peso sentimental, ese valor espiritual, son las cosas de Dios. Y hablarle a la gente y compartirle a la gente, o sea ni siquiera físicamente una Biblia. No, esto te ha pasado, pero yo le tengo cierto precio a esta Biblia, específicamente a este libro que tengo aquí, o sea, físicamente. Sí, porque quizás me lo dio mamá, porque quizás eran mis primeros estudios, porque quizás está toda rayada y tengo marcadas cosas, pero, pero Dios parte del principio, que eso se lo van a robar, se va a empolillar, se va a echar a perder, se te va a perder un día, y lo valioso está en esa palabra de Dios que se quede en ti. Entonces Dios nos está mandando a hacer, mandando a hacer una reflexión y una reconsideración de todas nuestras prioridades y de dónde están las cosas que nosotros tenemos o queremos. No sé si vieron, pero de las primeras imágenes del sismo, era creo que era ahí en la Roma, si no me equivoco, y era una columna como, como de un edificio que se había caído sobre un Porsche, sobre un coche, un coche de arriba de un millón de pesos. ¿No? Y yo lo primero que pensé fue, pobre cuate, me gustan mucho los coches, ¿no? Pero luego, me mandan todas las imágenes de más, o sea, de verdad, ¿Te mandan, te mandan el video de lo de, ¿no? O ves el video ahí en las noticias de lo del colegio Enrique Rebsamen, entonces, o sea, a la goma con el Porsche, o sea, quién le importa? Oye, estaba asegurado no estaba asegurado? ¿Qué te importa? Ves las cosas en perspectiva y dices, ve, de, o sea, ¿de verdad, de verdad? ¿Te vas a poner a llorar por un coche? ¿Ves la cantidad de gente, ves la cantidad de niños que se, o sea, que ya no van a volver a ver a sus papás? Es ahí donde tenemos que cuidar en dónde están nuestros recursos, en dónde está esa prioridad que nosotros tenemos. Dice Lucas 9.23, ahí mismo en Lucas 9.23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 13, 44, 46, otro excelente ejemplo. Mateo 13, 44, 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando pongamos en perspectiva estas parábolas a las que Dios se refería, vamos a a poder descansar en el decir, Dios, hágase tu voluntad. Y no pongamos ese valor... Eh, sentimental en las cosas que no lo tienen, que no están hechas para tenerlo. ¿Sabes cuándo no encontramos satisfacción? ¿Sabes cuándo sentimos que nos faltan cosas? ¿Cuándo se nos derrumba el mundo? Si Dios no lo quiera, perdemos la casa, si perdemos a nuestra familia, si perdemos algo económico. ¿Sabes cuándo pasa eso? Cuando Dios no nos satisface al 100%. Cuando Dios satisface una parte de tu vida pero no es tu vida, cuando Dios no es tu vida completa, te van a quitar otra piedrita y se te va a derrumbar, como la, la imagen que veíamos de la piedra angular, se te va a derrumbar, aunque tengas a Dios, y vas a decir, no es que no se puede, no es que no se vale, oye te lo estoy diciendo con el pánico y el pavor que conlleva el pensar en perder a mi familia, pero es cierto, cuando ponemos a Dios en el lugar que debe estar en nuestra vida, es ahí cuando decimos, Dios, sí, sí quiero vender todo. ¿Sabes, sabes de qué depende, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le dijo Jesús al, al joven rico? Oye, maestro, ¿qué hago para seguirte? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres. ¿Y qué hizo? Se fue triste porque tenía mucho, tenía mucho. ¿Tú tienes mucho o tienes poco? ¿Cuánto estarías dispuesto? Y esto es una pregunta para que nos la llevemos todos y reflexionemos en ella todas las semanas, si es posible, de lo que tenemos, ¿cuánto estaríamos dispuestos a entregar por nuestra salvación? ¿Cuán desesperados por nuestra salvación estamos? Si nuestra salvación dependiera de renunciar a nuestras cosas, ¿a cuánto renunciarías? ¿Renunciarías a todo? ¿Literalmente te quedarías en la calle y sin familia? Si Dios te dijera, oye, necesito reescribir el libro de Job y eres mi candidato número uno ¿estarías dispuesto? cuanto más desesperados estamos por la salvación menos nos cuesta renunciar a las cosas por eso una persona no por eso dice Dios al que mucho se le ha perdonado ama mucho al que poco se le ha perdonado ama poco Cuando, cuando una persona llega a ese punto de decir Dios ya no puedo ya no puedo ¿qué tengo que hacer? Esa Es la esa gente a la que menos trabajo le cuesta renunciar a lo que sea, ¿eh? A lo que sea, material, alcohol, drogas, este, chavas, lo que, o sea, lo que sea. Decir, mira, Dios, lo que, si me pides que viva mi vida parado de cabeza, me paro de cabeza ahorita. No importa, Dios, no importa lo que me pidas, eso quiero hacer para estar contigo, eso quiero hacer para, para ya vivir en paz, para vivir lejos del afán, lejos de la ansiedad. Vamos a, a ver nada más rápido a Geo 1.5, por favor, y ya estamos terminando. A 1.5 es justamente ese versículo, bueno, es del 5 en adelante. Entonces. 1.5, ¿me puedes poner dos versículos también este, del, del 5 al 7? Gracias. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho te vistes y no te calientas y el que trabaja a jornal recibes tu quincena en saco roto así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos el que sigue por favor Juanito dice Dios ¿por qué? ¿por qué comes y no te satisfaces? ¿por qué tienes y no te satisfaces? ¿por qué pierdes algo y estás insatisfecho porque lo perdiste? ¿por qué? ¿Te acuerdas de qué momento están hablando aquí en la Biblia? Y Dios les manda a hacer algo en ese momento a Israel y le dice, sube al monte, trae madera y redifica la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dicho Jehová. Y el versículo que le sigue también, Juanito, gracias, dice justamente, no estás satisfecho porque no has puesto primero lo que tienes que poner. Y es tu relación con Dios, es reedificar tu relación con Dios. Cuando reedifiquemos ese templo dentro de nosotros para Dios cuando le pongamos a eso prioridad te aseguro que vamos a poder perder algo, vamos a poder renunciar a algo sin el dolor y la ansiedad que nos produce el pensar en renunciar o perder ese algo dice buscas mucho y encuentras poco y encierras en casa y lo guardas y yo lo disiparé de un soplo ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa? Porque no estás conmigo, porque no estás en relación conmigo. Por eso lo que tienes se te va. Cuando te dura poquitito la quincena, ¿no? Estás a día 16 y dices, ya que sea 30 por favor. Y dice Dios, o sea, y lo que te di... No, Dios, es que era bien poquito, pero ahorita le rasco y a ver por dónde. O sea, y no, no, no estamos satisfechos. Sentimos que no tenemos suficiente. Hacemos nuestras cuentas para ver si nos va a alcanzar. ¿Cuánto necesitamos para comprarnos ese auto que queremos, esa ropa que queremos, esa casa que queremos? Todo el tiempo estamos, ya casi, ya casi, ya casi. Y entonces ya la compras y dices, no, pero ahora le tengo que hacer esto y le tengo que hacer aquello. Y no estamos satisfechos. Y no estamos satisfechos, no porque no tengas lo que se necesita, porque creo que todos los que estamos aquí somos verdaderamente privilegiados en el sentido de tener mucho más de lo que necesitamos, mucho más. Pero esa insatisfacción nunca se va a poder llenar si no tenemos a Dios, si no tenemos ese, esa necesidad de reedificar nuestro templo con Dios, nuestra relación con Dios. Por último, quisiera que reflexionáramos bueno, esto era lo de que preocuparse es pecado. Ya vimos lo de Geo. Por último, me gustaría que reflexionáramos en el hecho de que cada día es un privilegio. Cada segundo que tú estás aquí, que tú puedes respirar, es un regalo. Y debemos de poder descansar. Suena quizás irónico, pero deberíamos de poder descansar en el hecho de saber y estar seguros que no podemos hacer nada. El tener cinco de estas en tu coche, en tu casa, no te va a salvar. De verdad, no te va a salvar. Cuando te toca, ni aunque te quites. Esto es lo que deberíamos de hacer en nuestra vida espiritual. Esto sí es una alerta para hacer esto en nuestra vida espiritual. Tienes lo que necesitas Por si el día de mañana viene nuestro Señor, ¿tienes lo que necesitas? ¿Estás listo, estás preparado, estás consciente de decir, Dios, podría ser sin ningún problema, sin ningún arrepentimiento, sin ningún nada? ¿Podrías decirlo? Toda esta historia nos ha enseñado a prepararnos, nos ha enseñado a poner atención en los simulacros, en de alguna manera ser más prevenidos o precavidos en nuestra vida. ¿Nos ha enseñado a ser más precavidos en nuestra vida espiritual? ¿Nos ha enseñado a estar a cuentas con Dios ante lo que pueda suceder? ¡Ey, mira! O sea, no sé si viste, ¿no? Pero después del sismo eh, y después de todo esto, no sé cuántos días, un horrible, espantoso, asqueroso accidente en constituyentes, una pipa se voltea y mató a 10 gentes. Estas personas ya se veían, ya la armamos, sobrevivimos al sismo el 19 de septiembre, no pasó nada, gracias a Dios. Y una pipa se volteó y acabó con la vida de 10 personas. Nadie tenemos la vida comparada. Nadie pudiera no volver a temblar en la historia de México. Sabemos que no es así. Pero pudiera no volverse a presentar. Y de todas maneras, estás tú listo ¿Estamos nosotros listos? Y como, como iglesia, me gustaría que nos lo preguntáramos para no caer en ese enfriamiento jamás. ¿Estamos listos si hoy nos vamos? De la manera que tú quieras. ¿Por el arrebatamiento o porque salgamos y un trolebus nos atropella? Sí. Exacto. Correcto. Correcto. Así es. Pues está muy bien. Hoy yo les invito a que hagamos esto en nuestra vida espiritual, a que pongamos, nos pongamos a cuentas con Dios y a que hagamos, a, a que hagamos lo que tengamos que hacer para estar preparados, porque no sabemos, ¿eh? no sabemos, no lo vamos a saber, pero sabemos que estamos cerca, la noche cada vez se acerca más, y cuando el siervo esté vigilante, pues su Señor lo recibirá con mucho más gusto, ¿están ustedes de acuerdo? Está bien, pues vamos a orar, vamos a orar y les pido, les pido de manera muy atenta que nos quedemos a alabar, es un momento precioso la alabanza, como Rafa lo decía, no solamente abres tu corazón a Dios, pero... Creo que si te echas cinco minutos cantando la canción a tu novia, o a tu esposa, o a tu esposo, que no te eches cinco minutos cantándole una canción a Dios, creo que vale la pena. Y creo que Dios va a sonreír, creo que Dios se va a gozar de ello, y creo que lo vale porque Dios es Dios y lo ha demostrado en tu vida y en la mía. Hoy estamos aquí, hay que agradecerle, hay que alabarlo, hay que ponerlo en ese lugar alto donde merece estar. Vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias de verdad, Padre, porque hoy hemos entendido que el hecho de haber despertado es todo un milagro y es porque Tú tienes un propósito en nuestras vidas. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a llevarlo a cabo y a dejar de afanarnos y preocuparnos por cómo lo vamos a hacer y a dejarte actuar en nuestras vidas con lo poco o lo mucho que hay, Dios. Con los talentos que Tú nos has dado, ayúdanos a sacar el mejor provecho de ellos y utilizarlos para poner tu nombre en alto, para darte honra, gloria. Llévanos a ser una iglesia que vive en total seguridad, total certeza, total fe de que tú eres quien tiene control de nuestras vidas y cuidado de ellas, Dios. Ayúdanos a despojarnos de toda ansiedad, de toda preocupación, de todo estrés, y descansar en tus manos, en tus poderosas manos, en tus amorosas manos, saber que tú estás todo el tiempo al cuidado de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres queridos. Llévanos con bien a casa, Dios, gracias por este domingo. Y que sea todo el día y toda nuestra vida para alabarte y glorificarte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.